0: Jeg har tillatt mig å kalle Sefania for kjærlighetens profet. Det er kanske dem som vil bestride det. For det står jo egentlig så forferdelig mye om kjærlighet i denne boken. Nej, det gjør kanskje ikke det. Men det er bare det at Sefania genom sitt budskap praktiserer kjærlighet. Men det er den side av kjærlighetens vesen som, for den elskedes skyld, er villig til å stå for det som er sant og gi beskjed når man vet at det vil kunne komme til å gå ille med det man er glad i. En kjærlighet som ikke er tro, både mot hensynsfullhet på den ene side, og mot sannhet på den andre siden, er ikke verdt egentlig å kalles kjærlighet. Begge disse to sidene høres sammen, og det gjør de i aller høyeste grad i Gud. Han er kjærlighetens Gud, men han er også sannhetens og hellighetens Gud. Og Stefania gir beskjed, gir signal, både til judafolket, som når nærmer sig en domssituasjon, og likeledes til andre folkeslag. Men eh, denne boken, like såvel som flere av de øvrige profetbøkene, ender ikke med dommen. Men dommen er bare, skal vi se si, den mørke tunnelen in mot lys på den andre siden. For den som vender sig til Gud. Det Detørste kapitel bruke se fanja veentlig tilå koncentre sig om juda folket. O vad som vill møte dem? I kapitel 2 vener se fanjar sig til all andre folkeslag. O så i det tredje kapitel, de første åtte versene. tar han igen for sig eh, Juda og i særlig grad Jerusalem som blir stående som eksponent, et, 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 et uttrykk for den vold og den uhygge som lå over mange store byer. Og nå går vi in igen i vers 4 i kapitel 3 hos Stefania. Og der står det slik. Dens profeter er skrytende, troløse menn. Dens prester kränker det som er hellig og gjør vold mot loven. Dette forteller at helt in i folkets mørg er forrottnelsen i ferd med å gå sin gang. Ikke en gang de som var satt til å ta vare på det hellige håller det hellige hellig. Dens prester krenker det som er hellig. Dette er en forferdelig situasjon. Hvordan har de krenket det hellige? Jo, de har fått verden rundt sig til å miste respekten for det som var hellig. Gjennom sine liv sprette de en disrespekt for tempelet og for det hellige. Og det samme fant sted på Samuels tid der gamle Eli var överste prest. Mennesket hadde ikke lenger respekt for religionen, og i dag gråter mange over at kirken har mistet sin inflytelse. Og jeg gråter også over det. Men av og til er jeg fristet til å si at jeg tror ikke at kirken heller fortjener respekt fra verden når vi ikke hverken kan eller vil vise dem en kirke som holder det hellige høyt og som lever for Gud, og som har respekt for hans ord. Og gjør vold mot loven. Med andre ord tolket i de den ikke rett. Faktisk utelot de mye av undervisningen i Guds ord. Loven, slik det brukes her, betyr hele Guds ord. Herren rår med rettferd der. Han gjør ikke urett. Hver morgen feller han rettferdigdom. Den kommer like sikkert som lyse. Men ugjerningsmannen kjenner ikke skam. Herren rår med rettferd der. Gud vil ikke gjøre det som er ondt. Det øyeblikk hans folk går på onde veier, og Gud ikke gjør noe, så virker det som Gud godkjenner slikt. Men Gud sier at han har til hensikt og lar dem få sin egen urettferdighet. Gud vil ikke gjøre urett. Hver morgen feller han rettferdigdom, men ugjerningsmannen kjenner ikke skam. Den urettferdige fortsetter bare i sin synd, og tar ikke sitt liv og sin ferd opp til revision. Her er ingen skamfølelse, men synden er åpenbar. Den er en offentlig hemlighet Når vi nå kommer til versene 6, til og med 8, får vi et bilde av den store trengsel som kommer i fremtiden. Herrens dag, som Stefania har talt om. Stefania beveger sig fra å tale om Jerusalem til å tale om nasjonen i verden i de siste dager. Dette er Armageddon. Og den avsluttes med kristne komme, jeg har utryddet folkeslag. Deres borg tårn, ligger i grus. Jeg har lagt deres gater øde, så ingen ferdes på dem. Deres byer er hergitt og folketomme. Ingen bor der lenger. Jeg har en glede, og ska vi si også, denne Fundering det er å gå rundt i ruiner av tidligere sivilisasjoner. For ikke mange år siden var jeg i Filippi, på vei fra Neapolis, den byen der Paulus ankret opp, da han begynte sin missionskjerning i Europa. Jeg fikk et intryck av hvor prangene byen hadde vært. Hvilken utrolig aktivitet som hadde vært her. Jeg gikk på gater som de gamle romere hade byggt der stridsvogner og herrer og handelsfolk hadde gått frem og tilbake. Men nå var det øde. Vi var noen få turister som besøkte stedet, og var inne i ruinene av det fengslet der Paulus og Silas satt. Men nå er det øde. Gud sier her, jeg har lagt deres gater øde. Det er vanskelig å tenke seg at Oslo for eksempel kan bli lagt øde. Men det kan den. Det er vanskelig å tro at New York eller London eller Tokyo kan legges øde. Men det kan de. Jeg sa, bare du ville frykte mig å ta imot lærdom, så skulle byens boligere ikke bli ødelagt, og aldrig skulle den ramme seg min straff. Men de syndet sent og tidlig, og gjorde bare Odt. Advarslene om dom som kom, og det snev av dem som kom over dem, hadde ingen virkning. Og det vil til sist føre frem til Herrens dag, den avgjørende dommens time som kommer over jorden. Derfor, vent på mig lyder ordet fra Herren, til jeg står framme som vittne mot dem. For det er min rett å samle folk og føre kongerikere sammen for å øse ut min harme over dem, all min brennende vrede, for i min brennende iver skal jeg få tære hele jorden. Det er for underlig å tenke på, men ikke utenkelig, at den jord du og jeg lever på beveger sig mot en dom mot en avvikling. Og selv om mennesker tror det, så beveger slekten mot ett siste oppgjør. Og det er den dom som trer kraft når den herre Jesus Kristus vender tilbake til jorden for å hente sin menighet. Da begynner den med den store trengselen og slutter ved at han kommer for å opprette sitt rike på jorden. Vi skal nå bevege oss Videre i dette kapittlet, fra mørke til lys, og se på de velsignelser som Herren har under beredskap. Stormen er over. Hva angår den lille boken? Eh, boken starter med mørke og varsler og med drønn av dom, og den første del av dette kapittlet som har å gjøre med dommen over Jerusalem er nesten skremmende lesning. Og det er skremmende når du kommer til bildet av den store trengsel der Gud skal dømme alle folkeslag der de vender seg i hat mot Jerusalem den siste tid. Les om det for eksempel hos profeten Zakaria i kapittel 14. Vi har møtt to typer dom i Sefanias bok. Der møter vi Gud som dømmer sitt eget folk, som alltid en tokt, for den Herren elsker, den toktar han som det står i Hebreane 12, vers 6. Med andre ord, han fostrer sine barn, disiplinerer dem. Og så må Gud dømme den vantroens verden som finnes også. Og det er dette bilde av dom som vi har foran oss i denne lille boken. Stefanias bok er som en tornado. En nyttårs orkan, et jordskjelv og et vulkanutbrudd knyttet sammen til ett. Når du leser denne boken, så kan du nesten tro at Gud hater sitt folk og at han avskyr menneskeslekten som sådan. Du kan nesten tro at han er hevngjerrig, brutal og rå, at han er ufølsom og ubevegelig. Men la meg nå vende tilbake igjen til historien jeg trakk opp for dere i introduksjonen som illustrerer Stefanias budskap. Det er en historien om en man som tok det lille barnet sitt og styrtet av gårde ut i natten og til sykehuset. Det ser nesten ut til at han kidnappet den lille, og det var fryktelig å overgi henne til en annen som stakk en kniv i maven på henne. Men når du kjenner hele historien, så ble du klar over at mannen var far til den lille piken. Hans egen dyrebare lille piken hadde fått blindtarmsbetennelse, og på natten griper han tak i henne og skynder seg til sykehus og legger henne i hendene på en dyktig kirurg. Alt ble gjort i ømhet. Og vi ser oss i dag at vår store lege tar sine egne, de han elsker, og legger dem på operasjonsbordet. Selv i dom er Gud kjærlighet når han dømmer de ufrelste, og når han dømmer dem som er hans egne, så er selve margen i Guds vesen hans kjærlighet. Det er intet annet han vil enn å frelse, selv når han tokter der. Og med det må vi se si takk for nå, Herren med dig